0: E eu quero finalizar nessa manhã é, a nossa série Uma Vida Abençoada. É, eu quero finalizar, quero apenas lembrar, é, vou pedir para o pessoal aí me ajudar, nas semanas, nós, foram quatro semanas, essa é a última semana, na primeira semana eu compartilhei com vocês sobre a base de tudo aquilo que vocês ouviram depois, Não é? quatro princípios, quatro pilares, Deus tem prazer em nos abençoar, quem pode dizer amém por isso? Quem... Quem tem fé, quem reconhece isso na sua vida, diga amém. Deus recompensa a boa administração, a boa bondomia. Deus usa as finanças para testar o nosso coração. A palavra do Senhor diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deus promete abençoar quem pratica os princípios da sua palavra. Deus move os céus e a terra, porque quando nós nos alinhamos com o que Ele já disse que nós devemos fazer, os caminhos de Deus já são abençoados. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor e o favor de Deus vem sobre nós, amém? Então, eu lancei então, esse primeiro tema, Deus deve vir em primeiro lugar, juntamente com essa base que, que, que nós conversamos. Deus deve vir em primeiro lugar, na segunda semana, é, é, derrotando o espírito de Mamão. Então, nós falamos sobre Lucas capítulo 16, ninguém pode servir a dois senhores, é, a Deus e as riquezas, e ali aparece com a letra maiúscula, referindo-se a um ídolo, a um Deus... É? que muitas vezes é, sem nós percebemos quer governar as nossas ações a terceira palavra a te terceira semana na semana passada quem esteve aqui quem não esteve aqui a semana passada levanta a sua mão levanta a mão por favor muita gente então quero te animar que você entre no nosso site para que você seja desafiado e abençoado por essa palavra é, o tema da semana passada foi esse é necessário um transplante de coração um transplante de coração e Jeremias, capítulo 17, diz que o nosso coração é enganoso. Mas em Ezequiel, capítulo 36, 36, quando o profeta Ezequiel fala, profetiza sobre a experiência do novo nascimento, ele diz, Deus diz por meio dele, eu vou tirar de vocês um coração de pedra, eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar no lugar dele um coração de carne, um coração maleável, um coração sensível. Tira um, põe o outro, transplante. Deus tem transplantado. Quando você nasceu de novo, Deus transplantou o seu coração. Alguma coisa nova começou a acontecer, porém, existe uma luta entre duas naturezas. Não é? Assim como quando um órgão é transplantado no corpo de uma outra pessoa, não é? existe uma luta. É, tem uma série de coisas que envolvem um transplante. Existe uma luta ainda hoje entre duas naturezas. E a pergunta é, quem vai vencer? Não é? Eu creio que a natureza de Deus vai vencer na sua vida, e não o egoísmo, e não a sua própria carne. E a essência do que eu ministrei na semana passada é, poderia resumir nessas palavras. As promessas bíblicas de bênçãos não são feitas para nos seduzir, mas para nos liberar do medo, nos liberar do medo e da tristeza, a fim de que nos tornemos pessoas generosas. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá comigo? É um resumo do que eu ministrei na semana passada. Vamos lá. As promessas bíblicas de bênçãos não são feitas para nos seduzir, mas para nos liberar do medo e da tristeza, a fim de que nos tornemos pessoas generosas. Nós não semeamos, não, não abençoamos, não damos, porque, por aquilo que nós vamos receber. Nós damos pelo fato de dar, porque nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Essa é a essência. E o que eu vou ministrar nessa manhã, finalizando, tem tudo a ver com essa definição, com essa ideia de generosidade. A bênção da generosidade... É o tema que eu vou, estou trazendo a vocês aqui para a gente encerrar. Eu quero, antes de entrar na, na, na passagem principal, eu quero ler, antes de mais nada, Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Meus amados, diga assim para quem está pertinho de você, eu e você, fala lá, diga lá para ele, eu e você, temos liberdade, amém? Para fazer as nossas escolhas. Então, eu vou, Deixa eu ler para você uma passagem, que fala sobre essa liberdade que nós temos no Senhor, e é por causa da liberdade que nós escolhemos fazer o que é certo. Não é porque alguém está dizendo, não é porque existe uma lei. Nós escolhemos fazer o que é certo, porque nós somos livres. Para, inclusive, escolher fazer o que é errado. Mas porque nós somos livres, nós escolhemos a coisa certa. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículos 22, 23, 24 e 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo, Tiago diz. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, diga-se comigo, a lei perfeita, o homem que observa a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, o, o Tiago diz assim, Tiago diz que existe uma lei perfeita, a lei de Deus, a palavra de Deus. Amém, queridos? A palavra é, 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 representa tudo que Deus pensa sobre todos os assuntos. Você vai encontrar na palavra de Deus tudo o que você precisa, todas as respostas que você precisa para todos os problemas, ansiedades, desafios estão aqui na palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Esse livro é um livro absolutamente atual, para as necessidades que nós enfrentamos hoje, e aqui o Tiago diz, olha, se você atentar bem para a lei, a lei perfeita, que traz liberdade, então ele fala sobre uma liberdade que nós, que nós conseguimos experimentar apenas observando a lei de Deus, e aí é, o apóstolo João escreve em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque o amor de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos, mais ou menos o que Tiago diz sobre observar a palavra, praticar a palavra, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, ao contrário do que as pessoas dizem, não são penosos. Então, o que, que, que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que é o que diz, por exemplo, a NVI diz, os seus, os seus mandamentos não são pesados. Tem uma outra tradução que diz não são difíceis de obedecer quando você começa a praticar o que a palavra de Deus diz e aquilo é, se torna um hábito na tua vida não é mais pesado é algo prazeroso não é porque o pastor está falando porque a igreja porque a visão não não é a visão de um homem de uma igreja é o que a palavra de Deus nos diz que que, que vai nos abençoar se nós andarmos nesse caminho então nós seremos abençoados quando recebe essa palavra em nome de Jesus é com base nisso que eu quero trazer a vocês uma, uma mensagem não é não é não é para trazer constrangimento em ninguém mas é para mostrar a você que que a lei de Deus a palavra de Deus os princípios da palavra precisam ser algo prazeroso para nós não deve doer demais e você fazer o que a palavra de Deus pede para você fazer tem que ser o básico não é então assim puxa às vezes a gente vê alguém sendo elogiado, a pessoa achou uma carteira e, assim, sai da, na televisão, sai reportagem, o cara ganha prêmio por ter achado a carteira de alguém e devolvido aquela carteira. Puxa vida, deveria ser o normal. A pessoa não precisaria nem receber elogio nenhum, é porque está fugindo tanto, é, é tão fora do padrão fazer o básico, que aqui fazer o básico merece um monte de elogio. E o que a Palavra de Deus nos diz é que, é que se nós fizermos o básico... Deus já vai nos abençoar, quanto mais nós fizemos, mais do que uh, apenas o que nós deveríamos. Amém, queridos? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre uma oferta muito, muito generosa, que uma grande mulher de Deus fez, uma mulher chamada Maria. O que muitos chamam de uma oferta extravagante. Eu, aliás, eu citei na semana passada, e eu quero voltar aqui e falar sobre essa grande mulher de Deus chamada Maria, irmã de Marta, e de Lázaro. João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Vocês vão se lembrar que no capítulo 11 de João tem a ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria, uma família é, muito amiga de Jesus, tanto é que é, é o único lugar na Bíblia que mostra que Jesus se emocionou, ele, ele chorou ao ver. Uh, 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 o quebrantamento da família diante da morte desse rapaz, não sei se era um rapaz ou se era um senhor, né Lázaro, não diz quantos anos ele tinha, mas era uma pessoa que Jesus amava demais. Betânia fica aproximadamente 3 quilômetros, nós tivemos em Betânia quando nós fomos lá para para Israel, Betânia fica aproximadamente 3,5 quilômetros, 3 quilômetros km, km ali da cidade, velha, da parte velha de Jerusalém. Jeru Jesus corria, Jesus andava toda essa região, e constantemente ele tinha que passar por Betânia. a ideia que a gente tem aqui é mais ou menos essa. Ele encontrou a casa de alguns amigos, hospitaleiros. E sempre que ele passava por ali, ou quase sempre, a Bíblia nos, nos indica que ele passava pela casa da, de, de Lázaro, Marta e Maria para comer alguma coisa, para descansar com seus discípulos e para seguir na sua caminhada. Versículo 2 diz, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro, estava à sua mesa, uma observação importante, eles estavam na casa de uma outra pessoa. Apesar de Jesus passar muitas vezes na casa de Lázaro, Marta e Maria, nessa ocasião, eles pararam para jantar na casa de uma outra pessoa, de Simão, o leproso. Eles estão naquela casa ali, a Bíblia diz que, mais uma vez, Marta, eu estou mostrando a vocês aqui algumas passagens paralelas, né, se você quiser conferir depois, em Mateus, capítulo 26, e em Marcos, capítulo 14, são as passagens paralelas que complementam, e essas e esses evangelhos paralelos vão nos enriquecer um pouquinho mais com alguns detalhes. Então, não era a casa de Lázaro, era a casa de uma outra pessoa. Versículo 3. Então Maria, de repente, pegou um vaso, aliás, um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou aos pés do Senhor Jesus. E os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Interessante que Mateus e Marcos são mais detalhistas ainda. Os dois dizem que, na verdade, Maria não derramou sobre os pés, porque naquela, na, na cultura judaica, a mesa não era a mesa como nós temos hoje, não é? Com cadeiras, as pessoas sentavam-se no chão. Diz que Jesus estava sentado no chão, a ideia é que Jesus estava sentado e, e Maria teve que se inclinar, e tanto Mar Mateus quanto Marcos dizem que Maria derramou sobre a cabeça de Jesus, e provavelmente todo esse esse líquido, né, esse, esse óleo perfumado, desceu pela sua cabeça, escorreu pelo seu corpo, atingindo até os seus pés. Ou, ou seja, Maria foi derramando, foi algo assim absolutamente inusitado que ela fez. Imagina, Jesus está comendo com seus discípulos na casa de alguém, é convidado para estar ali, de repente alguém entra, pega um vaso e derrama na sua cabeça, não é? derrama no seu corpo todinho, até os seus pés, e o que Maria faz, Maria se curva aos pés do Senhor Jesus, e ela devia ter os seus cabelos longos, ela começa, então, a xugar, enxugar aquela, aquele, aquele bálsamo, aquele óleo, não é? Com os seus cabelos, não sei se cabelo consegue enxugar óleo, deve ter virado um, um, imagina, as mulheres, né tratamento, né Deve ter virado um não sei o quê, mas a Bíblia diz que ela enxuga. Então, tá, a ideia aqui é mais mostrar a atitude de Maria, de se curvar perante o Senhor, uma atitude de absoluto quebrantamento. Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, quem seria? Um dos seus discípulos, aquele, não é? Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, não é? Fez uma objeção, versículo 5, puxa, que bacana, mas olha que, na verdade, puxa, o cara tem até razão, não é? Fala a verdade, irmãos. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Afinal de contas. Tem tantos, tantas pessoas necessitadas, seriam 300 denários. E eu vou aqui ampliar um pouquinho mais, também visitando lá com vocês, pegando uh, o gancho de Mateus e de Marcos. Mateus e Marcos vão dizer que não foi só Judas. Mateus e Marcos vão dizer que todos os discípulos questionaram. Mas se nós lemos aqui em João que Judas tomou a palavra, provavelmente Judas foi o líder da conspiração. Judas foi o líder do movimento. É? que estava agora é, questionando Jesus é, por causa das minorias. Judas toma a palavra, e quando Judas começa a falar, provavelmente houve ali uma... Meu Deus, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, porque foi é algo muito impressionante, muito chocante, e gerou alguns comentários, foi alguma coisa absolutamente diferente que ela fez, não é? E, mas ao invés de observarem a reação de Jesus, interessante, não é? A gente às vezes está, é, quando vem algum, alguém ministrar de fora, e alguém, e, e, e alguém de fora ministra e fala alguma coisa mais ou menos diferente do que a gente tem ministrado, uh, muita gente olha para a gente aqui, né, para ver a reação que a gente vai ter. Né? Eu acho que é o, é o que os discípulos deviam ter feito, olhado para a reação de Jesus. Porque a reação de Jesus é, não foi de espanto, a reação de Jesus foi de completa aceitação. Queridos, quantos de nós, quantos de vocês acham que nós devemos olhar para o mestre? Olhar para Jesus. O, o livro de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os discípulos estavam ali, acontece alguma coisa inusitada, surge uma dúvida no coração deles, porque quando alguém faz algo que, eu não fa que a gente não faz, algo incomoda. E eles se sentiram incomodados, aí Judas toma a palavra. E a ideia aqui é que não foi só Judas. Houve ali um, uma, uma situação, tanto é que Jesus teve que tomar a palavra. não é? Versículo 6 diz... Ele não falou, Judas não falou por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Meu Deus do céu, coitado do Judas, falar um negócio desse dele assim, puxa vida, tão agressivo. Ladrão, o cara era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava fazer um desconto de cinco dedos de vez em quando. Costumava tirar o que nela era colocado, uma comissãozinha, afinal de contas, estou trabalhando, eu que cuido da bolsa, ninguém me paga um salário, estou ficando além da hora para contar, eu mereço, não é? Quando, quando a gente começa a dizer assim, eu mereço, quando a gente começa a fazer algumas concessões, a gente começa a andar num caminho perigoso, quando nós começamos a a ceder algumas coisas, fazer concessões que nós jamais poderíamos fazer, quantos entendem o que eu estou dizendo? Ele tinha bolsa, não é? E ele começou a fazer algumas concessões que ele costumava, então não era uma coisa que aconteceu de vez em quando, ele, foi, ele começou uma vez, foi para a segunda, terceira e virou um hábito, ladrão. Ofertas que eram, tem outras, outras passagens que diz que havia mulheres, Mulheres generosas que sustentavam o ministério de Jesus. Tinha gente que meus irmãos, tinha gente que enviava, tinha gente que, a, que tinha uma participação muito efetiva no ministério de Jesus, contribuindo, investindo no ministério dele. E Judas roubava das contribuições que era, eram trazidos aos pés do Senhor. Respondeu. E aí Jesus entra no, nesse cenário. Jesus percebendo a reação das pessoas e do próprio Judas, o que é que ele diz? Deixe em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E eu queria aqui extrair algumas verdades com vocês dessa passagem, não é? Que a gente já, já pregou outras vezes, inclusive, acho que já, você já ouviu, já leu muitas vezes essa passagem, mas eu quero enfocar aqui o tema que nós estamos é, falando sobre finanças e uma vida abençoada. Primeiro, primeira verdade que eu consigo extrair dessa passagem nós sempre seremos testados nas áreas das nossas fraquezas. Nós sempre seremos testados nas áreas das nossas fraquezas. Eu queria que você pegue, pegue, dissesse isso para algumas pessoas aí pertinho de você. Você e eu seremos testados onde nós somos fracos. Amém? Afinal de contas, o problema não é naquilo que nós somos fortes. Nós caímos naquilo que nós somos vulneráveis. Nós caímos nas áreas em que nós somos fracos. E, e num ambiente como esse aqui, nós temos diferentes áreas. Talvez algumas áreas para algumas pessoas aqui, tem algumas pessoas aqui na, nesse ambiente. Nós estávamos lá ontem ministrando na igreja Batista, Sião, lá em Maringá, uma igreja linda. O pastor Paulão foi comigo ali para a gente ministrar para a liderança e para a igreja, ontem, à tarde e à noite. E o pastor Paulão com, compartilhou o seu testemunho com aquela igreja. 15 minutos de testemunho que trouxeram um impacto Tremendo sobre aquelas pessoas. Como Deus restaurou o Paulão do alcoolismo, das drogas. Meus irmãos, uh, o, o pastor Paulão, se você conversar com ele até hoje, você vai, ele vai dizer para você que é uma área na vida dele, não é assim, Paulão. Que ele tem que manter as defesas levantadas. Ele tá em, tem que estar em constante oração. O alcoolismo... Nunca foi um problema para mim. Não é que eu sou melhor que o Paulão. É porque eu não fui exposto às mesmas situações e eu não experimentei o que ele experimentou. Então, não é, o alcoolismo e as drogas não, nunca, não, 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 não é uma coisa que mexe comigo, porque não foi uma, uma área... Mas eu tenho outras áreas que talvez não sejam as do Paulão. quase entendem o que Deus estava tá falando? E aí, a, a, a ideia... Puxa vida, de repente, é, é, Judas é exposto a uma situação, não é? E eu queria ler com vocês essa frase. Os testes que nós passamos não são para nos derrotar. Presta atenção, queridos. Os testes e as provações que nós passamos não são para nos derrotar ou para expor as áreas fracas nossas, mas são para que nós nos tornemos o quê? Mais fortes. E vencedores. Exatamente daquelas áreas. Exatamente naquelas áreas. Então Deus não expõe. Nós não estamos ali para sermos... Puxa, e quando nós estamos... É, eu, trabalhando em alguma área, Deus às vezes abre uma porta para você no num emprego, numa situação em que você é, tem que ser esticado, eu me lembro quando era recém-informado, eu me informei para aquilo, mas quando eu me deparei com o meu primeiro emprego, eu fui muito esticado, eu tive que desenvolver a minha habilidade de lidar com as pessoas, de conversar, não é? eu tinha aprendido um monte de teoria, e agora tinha que enfrentar, então você às vezes é exposto, não é para que você caia, entre num buraco, aí ah, eu não posso, não, pera um pouquinho, Deus está permitindo, porque Ele quer me esticar, ele quer que eu aprenda, e às vezes uma área de fraqueza, veja, a Bíblia diz aqui que ele era o responsável pelo dinheiro, o cara era ladrão, diga assim comigo, o cara era ladrão. Não, vocês não estão, diga assim, diga assim comigo, o cara era ladrão. E a pergunta que não se cala aqui, quem é que colocou Judas? Quem colocou Judas para liderar, para governar, para cuidar da sacola? Jesus, Jesus colocou, meu irmão, presta atenção, como que Jesus faz uma coisa dessa? Como que Jesus teve o cabimento de colocar um ladrão para cuidar? <risos> é uma pergunta que no meu coração não se cala, meu irmão, sabe por quê? Como é que Jesus, Jesus conhecia que o cara tinha uma fraqueza, e Jesus põe a sacola na mão dele, você vai cuidar. E aí, sabe o que eu entendo com isso? Aí eu vejo a misericórdia de Deus. Porque muita, eu ouço, eu tenho um conceito até teológico. Porque, não, peraí, tem muita gente que diz assim, não, Judas pecou, porque estava profetizado lá no Antigo Testamento, né, que um dia se levantaria um traidor, então Judas nasceu para ser um traidor, eu não vejo assim. Eu vejo Jesus dando uma responsabilidade para Judas, oferecendo a Judas muitas oportunidades para ele se arrepender. Diversas oportunidades... Para ele quebrantar o seu coração, Jesus está dizendo: olha, olha, eu confio, Judas, presta atenção, você pode mudar, cara. Agora, mas o pastor está profetizando, sim, na, na presciência de Deus, na sabedoria profética, já, Deus já sabia o que Judas iria fazer, o que não significa que Judas foi manipulado para ser um ladrão. Dá para entender a diferença? Em Deus, Judas não nasceu para ser um ladrão, Judas nasceu para ser um homem de Deus. Em Deus, no coração de Deus, Saúl não nasceu para ser um rei rejeitado, desobediente. Aliás, quando Saúl se aproxima do profeta Samuel, Samuel diz, inspirado por Deus, eu vou te fazer um novo homem. Mas aí, em todos os testes que expuseram as, as fraquezas de Saúl, ele foi re, sendo reprovado, não entendeu que Deus estava testando Saúl exatamente nas suas fraquezas, como nós somos. Sempre nós seremos testados, nas áreas das nossas fraquezas, e o diabo quer te derrotar, dizer que você não consegue, que você não vai vencer, que você não vai superar, mas em Deus você pode todas as coisas, tudo posso, naquele que me fortalece. Foi Jesus quem colocou. Foi Jesus quem colocou ali Judas naquele lugar. Eu estava lendo esses dias uma, uma reportagem, inclusive porque alguns atores, aí das emissoras... É, mais conhecidas, é? É, que tem medo de andar de avião. Eu li essa reportagem, isso é interessante, porque eles criaram um, um tipo de um simulador onde as pessoas que querem ser curadas, o cara já foi para psicólogo, já foi para aconselhamento, já foi para a igreja, o pastor orou, o, o pai de santo orou, o, é assim, porque tem gente que vai, porque e, e não, já foi psicólogo, e, não, e nada, não aconteceu, não conseguiu, o cara não consegue, o cara tem que, que voar, tem que... É, é, ir para uma outra cidade, a serviço, ele não consegue, vai de carro, vai, porque ele tem uma fobia, ele tem um medo. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um simulador e colocaram a pessoa, a pessoa dentro do simulador para simular um voo. E aí, essa pessoa vai sendo exposta gradativamente para que essa área de fraqueza, essa fobia vá sendo encarada e aos poucos ela vai sendo vencida. Quantos entendem o que tal? está? Deus, muitas vezes, faz isso comigo com você. Ele vai nos expondo. Não é... Jesus nos permite estar em lugares, ou, ou, ou veja, Judas teve uma tremenda oportunidade e, e Jesus estava expondo essa situação para que ele fosse curado. Deus faz isso conosco, queridos. E aí nós vamos ter que escolher se a gente vai avançar ou se nós vamos recuar. Porque Deus quer curar as áreas de fraqueza do nosso coração. Eu quero mostrar a vocês, veja, isso aqui é um pouco chocante para eu que sou, que, para nós que pregamos a palavra. Isso aqui é uma coisa para mim que algum tempo atrás Deus me mostrou, e, e assim como uma revelação. Quero mostrar para vocês duas passagens bíblicas que se complementam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Tentação e provação. Qual é a diferença? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, comum. A tradição atualizada diz humana. Mas Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou expostos Tentados, além do que podem o quê? Suportar. E aqui eu quero que você leia comigo a, a última frase. Mas, vamos colocar na primeira pessoa do plural, quando fomos, vamos lá comigo, mas, quando formos tentados, ele mesmo nos providenciará um escape para que o possamos suportar. Portanto, não existe tentação, Ninguém pode dizer, pastor, você não sabe o que eu passei, pastor, a tentação foi, de... pastor, eu não sei porque Deus permitiu aquela tentação. Não, primeiro que Deus, a tentação não é Deus, aqui a Bíblia diz que a tentação nos mostra que é, muitas vezes nós somos expostos, aliás, o livro de Tiago diz isso, não é? Que a tentação, Deus não, não tenta ninguém, Deus nos prova. Aliás, eu quero ler com vocês, Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por, por diversas o quê? provações, e aqui, o sentido aqui é que Deus nos prova, pois vocês sabem que a prova da vossa fé, ou da sua fé, produz perseverança, se você estudar biblicamente, tentação é o diabo que prepara, provação é Deus que prepara, que nos expõe, amém, quem está comigo diga amém, tentação, satanás, provação, Deus, vamos lá, tentação, satanás, Provação, Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Agora, eu quero, por incrível que pareça, a palavra tentação e a palavra provação são a mesma palavra grega. A palavra grega é a palavra peirasmos, que significa um teste, uma prova, cujo propósito é nos tornar aprovados. É a mesma coisa. Então, quando você passa por uma situação onde a sua fraqueza é exposta, gente, preste atenção, o propósito de Deus... É aprovar você. E o que vai determinar isso é como você vai responder. Judas poderia ter respondido. Nós temos aqui dois corações. De um lado, o um coração de Maria. Um coração extremamente generoso. porque treze... uma, o, o, Aquele óleo valia aí, cerca de 300 denários. Sabe o que significa 300 denários? Algo em torno de um ano. o salário de... a, 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 a soma total de um ano de, de salário. Então você pega, por exemplo, o seu salário mensal. Multiplica por 12. Esse era o valor da oferta de Maria. O que representava para ela 300. Porque um denário era o salário de um dia. 300. É quase um ano. Quase 365. Era, era muita coisa. De um lado tem um coração extremamente generoso. E de um outro lado nós temos um coração mesquinho, egoísta. E a gente pode ver aqui nesses versículos. O egoísmo operando no coração de Judas. Versículo 5. Por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou porque, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha algo no seu coração a ser tratado. Era responsável. E aí nós já lemos, não é? Então, na verdade, Lucas, Judas era um fingido. Ele só pensava em si mesmo. Eu queria, assim, sugerir a vocês aqui três atitudes de pessoas egoístas. Quando o egoísmo toma o coração dessa pessoa, qual que, qual que é a tendência? Isso leva a pessoa a sempre se autopromover. Ela pensa nela, ela não pensa no grupo, aquela vaidadezinha lá dentro do coração, ela só interessa pelo seu avanço. É aquela pessoa que domina a conversa. Você já teve numa roda onde você não conseguia falar, só uma pessoa falava? Hã? O cara conta piada, o cara, qualquer assunto que surge, ele é o, ele é o sabidão, ele tem a última informação. Você vai falar e te interrompe, é ele ele, 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 ele. Então, egoísmo. O egoísmo nos leva a nos autoproteger. A pessoa egoísta nunca assume a responsabilidade. Se, se tem alguma coisa boa, foi ele que fez. Se tem alguma coisa ruim, foi ele. Foi, foi o outro que... Não é? Então, ele é uma pessoa que, que se autoprotege, se autoafirma, sempre se justificando. E aí o egoísmo, meus amados, o egoísmo é como uma fortaleza que se instala no coração de uma pessoa. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um padrão. O apóstolo Paulo fala sobre, sobre uh, uh, o poder de Deus para destruir fortaleza. Fortaleza é um, é um padrão errado que se estabeleceu no coração de um homem. E às vezes isso acontece desde a infância. Por exemplo, falando de egoísmo, você quer, cê quer, encontrar uns, quer ter um, formar um cidadão egoísta? Desde criança, faça tudo o que ele quiser. A gente vai encontrar pessoas egoístas, voltadas para si mesmas, porque foram criadas, voltadas para si mesmo todo mundo faz a vontade dela, ela nunca aprendeu a repartir, tudo o que ela quer, está na mão dela, e daí nós não criamos cidadãos, que estão aí, preparados para enfrentar, as situações tão difíceis da sociedade, e aí tem uma fortaleza, gente, fortalezas, são quebran quebrantadas, pela oração, pelo jejum, pelo estudo da palavra de Deus, por posicionamento que nós tomamos, essa mulher chamada Maria, ela tinha algo no seu coração que chama a nossa atenção. E é tão, o contraste é tão intenso entre Maria e Judas. Porque Judas tinha uma fortaleza dentro do seu coração, que tinha que ser quebrantada. Quem, quando entendem? entende, diga amém, em nome de Jesus. Uma fortaleza é um padrão de pensamento, que gera um comportamento, que se transforma num hábito e que determina um destino. Amém? Repete assim comigo. Uma fortaleza, vamos lá, bem forte. Uma fortaleza é um padrão de pensamento que gera um comportamento que se, to, que se transforma num hábito que determina um destino. Pensamento, comportamento, hábito, destino. Deus deu ajuda muitas oportunidades. Vamos para o número dois. A segunda verdade que eu quero que eu consigo enxergar nesse, nessa passagem bíblica, as nossas ofertas mostram o nível de gratidão e de amor que nós temos por Deus. Eu já falei um pouco sobre isso. É uma coisa que chama muita atenção. Eu tive a curiosidade de pesquisar quantas vezes na Bíblia aparece, em quantas ocasiões nós encontramos essa mulher chamada Maria. E eu encontrei três ocasiões principais em que a Bíblia fala sobre Maria. A primeira delas... Quando Jesus, certa ocasião, passa ali em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Você se lembra dessa ocasião em que... E aí, não diz lá se Lázaro estava na casa ou não, provavelmente estava. E nós encontramos Maria aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando e Marta está trabalhando. não é? Alguém tinha que trabalhar, alguém tinha que fazer. Porque depois da, do quebrantamento, alguém eles tinham que comer alguma coisa. Marta está ali trabalhando. Não que fosse ruim, mas é, naquele momento, Jesus estava ali. Marta podia ter parado um pouquinho. E aí ela vem para repreender Jesus. O que, é que Jesus diz? Espera um pouquinho Marta. mata. Tudo, tudo bem, é certo o que você está fazendo, mas olha, nesse momento a Maria escolheu a melhor parte. E a Bíblia diz que Maria estava aos pés do Senhor Jesus. Veja, essa é a primeira ocasião. A segunda ocasião, quando... Lázaro morre, Jesus volta, ele atrasa quatro dias, lembra? Quando ele chega, Marta vem ao seu encontro, depois Maria vem ao seu encontro, é diferente a atitude de cada uma delas, porque Marta vem e conversa com Jesus, mas quando Maria chega e se aproxima, quando ela vê o Senhor, ela imediatamente se curva aos pés de Jesus. Ah, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria, meu, o meu irmão não teria morrido, então... Essa é a segunda ocasião. Na terceira ocasião, mais uma vez, nós encontramos uma mulher que se curva. Nas três ocasiões, nós encontramos Marta tendo uma atitude espontânea. Marta era uma mulher de atitudes espontâneas. Ah, desculpe. Maria era uma mulher de atitudes espontâneas. Ela sempre, sempre que você lê sobre Maria, ela está curvada aos pés do Senhor Jesus. Atitude de coração. Que tremenda essa mulher. Que tremenda essa mulher. E aí ela vem e derrama ela derrama algo importantíssimo, sabe, presta atenção, Mar Maria, perdão, tá, é Maria agora, Maria, 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 sabia, quando nós lemos aqui, era a semana da Páscoa, alguns dias depois, Jesus seria morto, crucificado, que, que, na visão de Maria, ela entendeu profeticamente, que provavelmente o mestre, o seu corpo, depois de morto, não poderia ser preparado. Aquele bálsamo, aquele unguento o que, é que ela fez? E aí Jesus fala sobre isso, ela derrama como se fosse um ato profético de preparação. Tem muita gente que faz coisas, que diz coisas depois da morte. Ah, seu, né? Puxa vida, você vê, a gente já viu em alguns velórios né? a pessoa curvada, chorando. Ah, eu queria ter dito isso, eu queria ter feito aquilo. Ah, eu queria ter falado que eu, que eu amava, eu queria ter perdoado. Meu irmão, se você tiver alguma coisa para fazer, faça hoje. Maria, não esperou Jesus morrer para fazer o que ela tinha que fazer. Ela fez antes, ela ofereceu antes ao mestre o que ela tinha de melhor. Ela se antecipou, ela, aquele derramamento de bálsamo representava a preparação do corpo, mas Jesus nem tinha morrido ainda. Dá para entender a diferença? Talvez a gente não entenda tanto, porque na nossa cultura isso não tem tanto valor. Mas na cultura dos judeus, a preparação dos corpos era algo, impresso, era algo muito necessário. E Maria não faz isso depois da morte, ela se antecipa. E ela faz algo de muito valor, o que muitos interpretam como uma oferta extravagante. Diga-se que uma oferta extravagante. É tão extravagante que em Mateus, olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 26, versículo 13. Na passagem paralela, Jesus diz assim, eu lhes asseguro, que em qualquer lugar do mundo inteiro, inclusive em Londrina, no dia... Que dia que eu? 19 de maio de 2019. Em qualquer lugar do mundo onde este evangelho for anunciado, também o que essa mulher fez será contado para a sua memória. Isso aqui significa que Jesus ficou muito impressionado. Peço atenção, queridos, eu amo demais as passagens que mostram, bíblicas que mostram, que Jesus ficou impressionado com a atitude de algumas pessoas. Em alguns lugares ele parou tudo que ele estava fazendo. Parou de pregar, parou de ensinar, parou de orar pelos enfermos, porque alguém tocou nele, alguém clamou de um jeito diferente, alguém falou do seu nome, alguém pediu, ele parou, e foi em direção àquela pessoa, porque houve uma atitude tão diferente, que atraiu o coração dele, queridos, Deus está esperando ver, encontrar homens e mulheres que atraiam a sua atenção, que atraiam a sua atenção, essa mulher conseguiu atrair a atenção não é, de, de, do mestre de uma forma tão linda, ao ponto de receber uma declaração como essa. E aí, eu quero trazer aqui a vocês uma declaração do livro, desse livro, Uma Vida Abençoada, que é a base do que nós estamos ministrando aqui, o pastor Robert Morris. Ele sugere no livro que existem três níveis de ofertas que, não, que nós podemos oferecer ao Senhor. Três níveis de ofertas. O primeiro, o primeiro nível é o mais básico, os dízimos. Nós já falamos sobre isso aqui no primeiro dia, primeira palavra. É a décima parte da renda de uma pessoa, de tudo que ela recebe, ela devolve ao Senhor. Não é que ela oferece, ela devolve. Porque no conceito bíblico, é, é, nós estamos apenas devolvendo o que já pertence a Deus. Quem pode dizer amém? Esse é o conceito do dízimo. Aí tem as ofertas, o que a Bíblia chama de ofertas alçadas. Ofertas que são que nós voluntariamente entregamos. Como nós fizemos hoje de manhã aqui... Não é? nós entregamos, diversos de vocês aqui entregaram, ninguém obrigou, você fez porque você quis fazer, você entrega uma oferta ao Senhor, ofertas esporádicas, é o segundo nível, mas tem um terceiro nível, que ele sugere ofertas extravagantes, são aquelas ofertas realmente sacrificiais, que não acontecem toda hora, porque ninguém consegue fazer toda hora, mas eventualmente Deus toca o teu coração, você vê alguém, você vê uma situação, você vê uma situação de um missionário, uma igreja ser plantada, uma necessidade de igreja, uma mobilização que acontece, e algo acontece aqui dentro, no teu coração, Deus diz, olha, entrega isso, oferece. Eu, eu contei aqui alguns testemunhos pessoais nossos, nós temos experimentado muitas vezes situações como essa, você faz algo que é assim, fora da casinha, é muito diferente, porque Deus tocou o seu coração. Uma oferta extravagante. Foi o que Maria fez. E você faz dentro da, dessa... Dessa proposta que eu falei no início aqui, você tem a liberdade de fazer ou não fazer. Porque sabe de uma coisa? Quando Deus toca o nosso coração para a gente fazer algo, nós podemos inclusive escolher não fazer. Amém? Nós podemos escolher não fazer, entre nós e o nosso Deus. Mas se você é uma pessoa sensível, você deve ter experimentado algumas vezes, Deus dizer para você, vai lá, faz isso Agora. Abençoe essa pessoa. Investe nessa situação. Aben... São ofertas que nós somos levados pelo Espírito Santo a, a, a fazer e que é, é algo assim muito fora. É algo excepcional, o que muitos chamam de ofertas, oferta extravagante. E a terceira verdade que eu quero trazer, quero encerrar com isso. Os nossos atos de generosidade sempre afetam as pessoas que nos cercam. Assim como o pecado nunca é um ato isolado. Quando um pe alguém peca numa casa, a sua casa é afetada. Sim ou não? É verdade ou não é, gente? Quando a gente toma uma atitude, é, nós assumimos a posição muitas vezes equivocada. Quantas vezes ali o marido ou a esposa, é, os filhos estão dizendo, falando. Quer dizer, a gente às vezes vê um problema tomando conta da família, porque a, a, a decisão de uma pessoa, qualquer que seja, vai afetar o bem em que ela vive. E essa, é, isso é que nós encontramos, quando aquele perfume foi derramado, toda a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu não sei se você já entrou num lugar perfumado. Nós tivemos o privilégio de conhecer uma igreja nos Estados Unidos, alguns meses atrás, o pastor Wagner percebeu algo que nós não tínhamos percebido. Ele falou assim, pastor David, você já percebeu? Essa igreja aqui tem um cheiro. Tem um cheiro. Não foi, né, Paulinho? Tem, tem um cheiro aqui, não é? E de fato a gente, poxa, é verdade, não é? E daí nós fomos num outro campus da igreja e, e, e tinha o mesmo cheiro. E aí fomos, o Wagner, o pastor Wagner foi perguntar e eles disseram que eles colocam uma essência no ar-condicionado. É uma boa ideia, hein, pastor Luiz? <risos> e aí todo aquele ambiente, ele é preenchido com aquele cheirinho gostoso. Por exemplo, cada casa aqui tem um cheiro, não sei como é o cheiro da sua casa. Eu sei como é o cheiro da minha casa. E é muito bom. Alguns lugares não, né? Dependendo. Mas o cheiro da... Em geral, a casa, o cheiro da casa, é aquele cheiro que tem a ver com você, não é com a sua... Não, então, aqui a ideia é essa, de repente essa mulher quebrou esse perfume, todo mundo foi contagiado e envolvido, Por quê? porque o que uma pessoa faz afeta o ambiente onde ela está. Amém? O que você é. O que você é, o que você decide, o que você faz, vai afetar a tua família, vai afetar a tua casa. E se você, se você entender que o Senhor está te levando a ser uma pessoa generosa, você vai colher essa colheita na sua casa com seus próprios filhos. Eles serão generosos com você. Se você for uma pessoa boa, eles serão bons com você. Amém? Eu fiquei assim pensando, puxa vida, se eu pudesse perguntar para Pedro, né? Pedro. Assim, não sei se você já teve vontade assim de às vezes, puxa, se eu tivesse um dia lá no céu, né? Eu queria perguntar para fulano, sicrano, tal, para Elias. Pra... Eu acho que quando eu li essa passagem, eu fico assim, no meu coração tem uma vontade, Pedrão, vem cá, Pedro. Me diga uma coisa, como é que foi de, depois da pregação de Jesus daquela reunião, daquele culto? Como é que foi depois do culto? quando Jesus fala, so, falou sobre a atitude de Maria, como é que terminou aquela reunião, aquele culto? Né? Eu, acho que te, eu acho que depois de Jesus dizer o que ele disse, houve um constrangimento que tomou conta do coração deles. Porque todo mundo foi contagiado, pelo, o ambiente foi mudado pela ação de uma mulher. O que você faz afeta a sua casa, afeta a sua família. E se você der passos de fé, a sua família será abençoada, a sua casa será mudada, algumas situações que você nunca viu mudarem, porque, deixa eu te dizer uma coisa, muitos filhos não mudam, não é por causa deles, é por causa dos pais, tem muito, casa, tem muito marido que não muda, não é porque o marido não quer mudar, ele não muda é por causa da, da esposa que ele tem, não ouvi nenhum amém, mas é verdade, e o inverso também é verdade, Às vezes o marido vem reclamar da esposa e a esposa não muda porque não muda por causa do marido. E eu tenho aprendido uma coisa. A única pessoa que nós temos condição de mudar mesmo é nós mesmos. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quem concorda, diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por essa verdade simples e poderosa? Tem tudo a ver com pessoas. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas pessoas que têm sido afetados. Pelas, por suas ofertas generosas nessa casa vocês estão vendo aqui o Anderson e a Carla com seu filhinho participaram quando crianças de uma célula próximo de suas casas lá no Jardim Franciscato e também na rua de recreio que a igreja oferecia todo ano para as crianças depois de adultos os dois começaram a namorar os pais da Carla não aprovavam o namoro os dois eram líderes de jovens da Igreja Católica, porém não tinham nenhum princípio de santidade no namoro. Há seis anos atrás, o Anderson, com o desejo de suicidar-se, começou a participar de uma das nossas células, perto de sua casa, lá no Jardim Franciscato. Logo depois, a Carla passou a participar com ele, e aos poucos eles foram sendo curados, e libertos e casaram-se na igreja. Ele pediu perdão para os pais da Carla por suas atitudes agressivas e restaurou o relacionamento com eles. Depois disso, sua sogra veio para a igreja. Os dois voltaram a estudar. E ele se formou em tecnólogo, em logística e gestão pública. Eles conseguiram construir a casa, sua casa própria antes do casamento e têm sido muito prósperos. Hoje são supervisores das células de adolescentes. Luiz Ricardo, Luiz Ricardo e Vanessa. Luiz Ricardo tinha oito anos de idade, quando o trabalho social lá no Jardim Franciscato começou, ele pertencia a uma família disfuncional, pai e mãe alcoólatras, que moravam em um barraco, em péssimas condições sociais. Sua casa foi a primeira a receber uma célula lá no Jardim Franciscato em 1997. Hoje, o Luiz Ricardo é um homem íntegro, trabalhador, Próspero E ele e sua esposa são supervisores do Inaquides e ajudam nos projetos sociais da Igreja Nova Aliança. Valdeci e Dalene, seus filhos... Olha que família linda. O Valdeci e a Dalene chegaram em uma célula há 16 anos atrás. Prestes a se separarem. Com o casamento completamente destruído permaneceram na célula e na igreja, e o casamento deles foi restaurado. Os dois voltaram a estudar. À medida que foram caminhando com o Senhor, eles foram sendo restituídos financeiramente e têm sido muito prósperos. Eles investiram na vida de seus filhos e tiveram a alegria de formar a sua filha mais velha em engenharia civil, vendo o que Deus estava fazendo em suas vidas outros integrantes da família com problemas sérios de álcool drogas e completa disfunção familiar, começaram a vir para a igreja. Hoje são 33 pessoas dessa família que participam da Igreja Nova Aliança, no Jardim Franciscato e têm sido, tido suas vidas completamente restauradas pelo Senhor. Aplausos Fernando e Sheila. Fernando traficava drogas e praticava assaltos. Começou a participar de uma célula, com 18 anos de idade, amasiado com a Sheila, que tinha, na época, 14 anos. Estavam em péssimas condições financeiras e não tinham casa para morar. Começaram a frequentar a célula, aliás, ele começou a frequentar a célula armado com um revólver. Gradativamente, a sua vida foi sendo transformada. Começou a trabalhar e ele e a sua esposa voltaram a estudar. Permaneceu durante os últimos 17 anos na igreja e teve a sua vida e a sua família restaurados. Ele e a sua esposa são supervisores de célula e líderes de projetos sociais. Hoje o Fernando é um próspero empresário na área de vendas. Está se mudando para uma ampla casa e terminou de construir, que acabou de construir e já possui alguns imóveis alugados. Anderson e Solange. O Anderson e a Solange eram usuários de drogas. Estavam para se separar. Toda a família roubava quadrilha que assaltava bancos. Toda a família roubava, participava de uma quadrilha, bebia e usava drogas juntos, como família. Ele e a Solange começaram a vir para a igreja. Foram libertos. E assim foram trazendo os integrantes da família para serem restaurados, o Anderson voltou a estudar, está cursando engenharia elétrica, conseguiram comprar uma casa melhor, ele e a Solange são supervisores de células, hoje, 39 pessoas dessa família, participam da igreja Nova Aliança, no campus, lá na Zona Sul, com as suas vidas e famílias sendo restauradas pelo Senhor. que nós estamos compartilhando nesses dias, tem a ver com pessoas. Amém, gente? O reino de Deus tem a ver com pessoas. Quando você oferta, dizima, eu queria deixar isso bem claro para você. Os pastores, nós temos aqui na igreja, cerca de 40 e tantas pessoas, 40 e poucas pessoas, remuneradas. Muita gente trabalhando. Metade desses, desses que são remunerados são pastores boa parte deles de tempo integral, alguns trabalham tempo parcial, funcionários, limpeza, enfim, nas diversas áreas. É, os pastores têm um salário digno, graças a Deus. Os funcionários. Nós não somos uma igreja que, é, por exemplo, é importante vocês saberem, vocês ouviram isso na classe de integração, mas eu quero dizer isso para vocês, ninguém tem poder para para manipular as finanças da Igreja Nova Aliança. Ninguém tem autonomia para fazer o que quer. Tudo que é feito aqui nessa igreja é com, mediante nota fiscal, contabilidade. Nós temos todo um, uma, uma, um aparato de, de procedimentos para trazer segurança a tudo que é feito aqui. Então, tudo que entra em termos de dízimos e ofertas são, são depositados na conta da igreja, Nova Aliança, pessoa jurídica. Nada disso é canalizado ou usado em outras situações antes de passar pela conta da igreja e só sai mediante apresentação de nota fiscal. Estamos absolutamente em dia com a Receita Federal. A Igreja Nova Aliança, tudo o que é feito na Igreja Nova Aliança, em termos de serviço, é feito mediante recolhimento de INSS. Nada é feito apenas na base da, da, do, do, de, de acordos verbais. Não é assim, pastor Luiz, tudo que nós fazemos tem prestação de contas. E o que você investe nessa casa é canalizado para a plantação de igrejas, para trabalhos sociais... Nós, acabei de mostrar aqui para vocês é, o investimento que nós fizemos. Nós temos é, viagens missionárias, nós temos muita coisa, aqui, diversos projetos sociais. São quantos projetos hoje no Jardim de Franciscato, Mônica, ali que nós temos vinculados? Uns 12 projetos, nessa né? Você lembra disso? 12 projetos ao todo. Tudo isso envolve muita gente, não é? Nós temos uma creche que nós bancamos, que nós sustentamos. Só para você ter uma ideia, o custo da creche anual é algo em torno de 400 e tantos mil reais. Nós recebemos uma parte da prefeitura que cobre um quarto do valor. Nós recebemos uma, uma, um valor que cobre uh, para cada aluno. Não é? E nós temos que acabar com três partes daquele valor. Três quartos da igreja, banca. Pelas mobilizações... Ina Outlet, tudo que é feito aqui, o pastor Jonas, é, Ina, os bazares, mega bazar, tudo isso que é feito e é canalizado, nós conseguimos, então, canalizar esses recursos e ainda assim, cerca de 25% desse valor, a igreja todo ano tem que colocar. No ano passado, a igreja investiu 104 mil reais do que você oferta, do que você dizima, para que, que nós possamos sustentar uma creche ali no Jardim Franciscato e os nossos projetos sociais. Então, o que você investe, quando você traz um dízimo e uma oferta, nós estamos falando aqui tudo isso aqui é a respeito de pessoas não é a respeito de uma estrutura o nosso principal foco não é manter uma estrutura, mas é investir em vidas, em famílias porque isso tem a ver com o reino de Deus, isso é reino de Deus amém fique em pé comigo dê mais um aplauso bem forte ao Senhor Jesus bem forte, bem forte, se você recebe essa palavra de Deus Dê um aplauso bem forte ao Senhor.